0: 酒之好才是真的好，哎，温文路说的特别核心，特别核心。因为我其实这几天讲酒的时候，我都把这个是放在重中之重啊，重中之重，特别重要的地方啊。为什么？因为只有这个东西才是做品牌的基础，只有这个东西才能赢得市场，只有这个东西才能赢得消费者。靠讲故事啊，这个编一些瞎话啊，靠这个一些包装啊，靠一些个综合的推手，这个不是的，啊，这个不是的。品质才是第一的啊，品质才是第一的。品牌我一直在讲，品在前面啊，品质，品是品质啊，这个产品的品质才是第一，这是重中之重啊，重中之重。我们继续讲这个这个第五届的世界名酒啊，我们今天讲第十第五届，我们说第一届四大名酒啊，五二年，这个时候基本每省一个啊，这个基本每省就是川、贵，这个陕西，陕西。哎、啊，陕西、山西、陕西、山西啊，都靠西边，然后你用它来川贵啊，也靠西边，基本一个西俩西北俩西南，啊，所以酿酒还是以这个。哎，小明好，小明好，小明好。嗯，好，那我们就说这个啊，那么就是说第一届呢，你我们都看到其实酒最初啊，还是叫北西北和西南为主体啊，这个为什么呢？就是这边民风更盛嘛，啊，呃，然后粮食也很好，更适合酿酒啊。那么第二届呢，我就说了啊，前面也讲过八大名酒啊。第二届八大名酒，看第二届八大名酒：五粮液、古井贡、泸州老窖、全兴大曲、茅台、西凤、汾酒、同酒啊。其实我专门讲过这个，这个八大名酒的时候，大家又看到了啊。大家讲看到什么？又看到，哎呦，三个四川的，两个贵州的，然后剩下的山西、陕西、安徽啊，就是就是出现那么一个状况。所以这个就是变化，这个就是变化，这个变化就是说不可或缺，就是四川开始显现在酒里头。啊，这个没有一次落掉，但是显现,现都是越来越多，而且领军啊。第二届五粮液就是绝对的评比当中拿的 number one 评比哈。那么说第三届，第三届的时候呢，这个好又评出了八大名酒啊。为什么八大名酒就,就是三二届、三届都是以八八个酒体为标准啊？那么同样这个时候，哎，还是有茅台，还是有汾酒啊，那就是一个浓一个清香老大，一个酱香老大哈，还是有好。接下来我们看啊，有五粮液，有洋河，有剑南春，有古井。啊，这个，这个，这个第三届，你看这什么意思？我这样说什么意思？呃，这个说的意思就是，里边浓香散主导了，再加上泸州老窖，所以这是第三届的八大名酒当中啊，五个浓香，五个浓香，它五粮液、洋河、古井、泸州、剑南春，五个。然后这五个当中又很直接啊，又是三，又是三，四川，四川，四川，四川啊。啊，剩下的一个是这个，古井啊，这、就是安徽；一个是洋河，江苏啊。那么倒过来，贵酒还是两个，茅台跟东酒啊，茅台跟东酒。你看这个时候，哎呀，这个、时候，酱香一个，清香一个，然后叫药香一个，剩下五个全是浓香。哎，到第三届，那大家管看品牌的时候，就是忽略了类别、类别还有区域地方。那么好了，到第四届。不行了，第四届就是哎呦多了，第四届十三个，十三个里头呢，你看同样茅台、汾酒、五粮液、洋河、江南春、古井、董酒、西凤，好，泸州老窖都没问题，全新大区，啊，双沟大区，特制黄河老酒郎酒出现了啊，郎酒出现了，在第四届出现郎酒、啊，所以在第四届出现郎酒，哎，郎酒哪里的？郎酒郎郎酒四川的嘛，啊，郎酒四川的，哎，又出现四川的了。啊，全国大区哪里？四川的又出现四川的，你看排到十三的时候，增加的又都是四川。哎，欢迎咖啡，欢迎咖啡，欢迎咖啡。所以这个就是我们看到第四届的时候又有不同变化在哪里？通共十三个名酒，然后结果我们说了四川占了几个？五粮液、剑南春、啊泸州老窖、全新郎酒，十三个里占五个。啊，这个十三里占，还有一个就是占一半了，就啊，这就是川酒厉害。这这是其其二是什么？浓香。我们再看浓香啊，浓香是五粮液、洋河、剑南春、古井、泸州、全兴、双沟、黄楼。郎酒那个时候也是浓香啊，也也有酱香，也是浓香。我们把它算 0.5 五，十三个里头什么意思？ 8.5 五浓香。其实这个是在84年已经开始显现。浓香了啊，开始显现浓香，所以我说九零年开始到二零一零年的三呃二零二零年啊，其实我就说其实有三十年三十年的浓香啊，这个我们不严谨划分年份啊，因为我就一直在强调是一六一七啊一八这个期间，茅台才超过了五粮液的总体产能销售额啊，产能没有销,销产能现在也没超过，而是销售额销售额超越啊。那么在这个期间来讲，我们会看见了浓香是有绝对优势，而且是从八四年已经很显现了啊，已经八四年就很显现了。但是在这个当中，我们一直看见了，就是会有茅台，会有汾酒，就是一个酱香老大，一个清香老大啊，酱香老大，清香老大。然后呢，董酒这里一直出问题在于董酒前面都有啊，这个董酒从某种第二件就一直有啊，但是它是做药香，但今天啊肯定没办法董酒再进入，因为没法进入。为什么？因为它是药香，它是属于类似于过去保健酒，所以这些就是出问题了啊。我们倒过来，我们就是今天主要讲的第五届这个十七大名酒。这十一大名酒呢？你看，首先我们说举办地，哎呀，这个已经不错了，因为第一届、第二届都是在北京举行的，第三届呢开始转拉到大连，第四届呢在太原，啊，第四届在太原，为什么呢？因为那个时候汾酒老大哈哈，没什么如何啊。好，到第五届的举办呢在合肥，啊，第五届的举办在合肥，因为汾酒你虽然是老大嘛，但是你也得轮到我古井如何呀？所以就是说，哎，到这个时候。八九年是在合肥举办的啊，那么就是说，举办评出了十七个名酒。这时候我们再拢一遍，那十七个名酒啊，这里头去看这个历史时代的一些变化，对今天酒水上都有特别好的提示。这里好，又是茅台、汾酒、五粮液，这仨啊是三个酱酒、清香、浓香的三个绝对的代表，所以没问题，这仨一直都在那儿，没问题。好，接下来，洋河、江南春、古井，好，这仨都是什么浓香啊？再往下，泸州老窖。全兴双沟好，这几个了。你看五粮液、洋河、剑南春、古井、泸州、全兴双沟已经七个浓香了啊！再接下来特制黄鹤楼，我也不清楚他那个时候特制什么意思，但是原则上我们把它是化为浓香。但是因为它在湖北，嗯、呃，也有可能兼香也有不谈。好，这个接下来又是郎酒，郎酒我就说那时候也不是酱香，不完全，它都有啊，浓、酱、兼，它都有，也不这都待定吧，我们不清楚，就待定了。但是将来509现在说酱酒其实不进这是湖南的啊，这个也应该待定。但是宝丰酒最四川浓香了，宋河粮液、沱牌，什么意思？我现在一讲有十个，还是有俩待定，剩下就十个全是浓香，通共十七个酒里头，一多半绝对的啊浓香啊三分之二浓香，就是说这个时候就是从1989年84年开始显现，到89年全面浓香确定了它的。领导地位啊，领导地位。然后这里头我们说酱香的概念只有是茅台啊，茅台。然后另外，换句话说，说的就是郎酒啊，郎酒。郎酒呢，因为它多重属性，再加上就是五粮啊，其他没了。因为大家要注意到另外一个事情，就是只要叫特区或大区，哎、呃，这一类一定是浓香啊，一定是浓香。小曲清香啊，基本小曲清香多、啊。那好，我们其实今天来说的，就是基本上去讲讲这个。十七个名酒啊！当然，我们之前讲过的，我们今天就不多说，我们一带而过啊，一带而过、啊。因为茅台酒呢，也不用说了，也都说过了啊。但是我就说了，我说的茅台可能跟大家眼里的茅台不一样啊，可能从来没有人提过茅台，也不提啊。就我说了，属于千年老二进当了老大，哎，这好像是贬义，但其实我就说说的不是贬义，就是茅台一直做老二，饮了几十年，终于超越了老大，所以茅台是走了一个坚持自己的路径啊，坚持自己路径，大家一定要听我说这个，把它记忆深很深刻了。也就是茅台之所以有今天，是都做清香，都做浓香，我就是酱香，啊，没有现在像有些酒厂换间我就把这个什么都干了，啊，所以茅台没有，啊，这是其其二，茅台那么多年坚持在低集团，贴近于市场，跟最好的品牌去做竞争，形成了这个态势，啊，你你跟小比你更差的人去竞争没意因为你你你,你成功了是正常吧？啊，成功了是正常，啊。千年老二实际上就是老大，哎，对的吧？对呀，就是这个皇帝轮流坐的时候，这个丞相有我就一个也是牛的啊呵呵啊，这也是牛的，嗯，好。所以我们就说这个五粮液呢，在这个期间啊，我我觉得这个做了老大，但是现在五粮也变成老二了，啊，反而一直老二的茅台现在正经八百是老大了，你怎么就不知道五粮液是？当老大的期间是给老二打工的，把市场搞好，把份额搞好，把概念搞好，都搞好了，哎，我该当老大，我当老大了。你、嗯、们不知道茅台是这么想的啊？营销就是最高境界，对不对？嗯、这个必须啊，很好啊。所以我们就说这个茅台、五粮液我们不多讲啊。然后呢，这个我们也说洋河啊，洋河呢其实洋河呢我也不多讲，因为昨天咱们讲了好几遍洋河啊，好几遍洋河，有夸奖，有肯定，也有批评。但批评批不到哪儿啊，就是因为其实现在洋河最大的问题，呃，很大一个程度就是怎么说呢，就是他已经改变不了自己的运营体系了，是吧？就是沿海战术这块改变不了。然后另外呢，他之前的营销体系呢已经出副作用，为什么出副作用呢？最初你叫终端拦截服务营销商是可以的，经销商在想，哎呀，我也绑不动，伸不了，我就赚那么多钱，就这样还有谁跟钱过不去是吧？但忽然间发现这个都给了洋河的业务员去管之后，就是自己的客户也被抄后路了。然后自己的焦化场呢也被扁平了，啊，然后这是环大物有很多的负面问题，所以现在洋河不是一夜之间能改变，啊，那么尤其我说了关于信心这个问题，什么都不可以失，信心不能失，就我们平时讲在口头上的话，大家都很清楚，对吧？啊，什么都可以输啊，信心不能输，其实一个道理啊，一个道理。所以就现在的问题就是说洋河出现了信心问题啊，当然你说洋酒厂说来说来还拍胸脯，但问题是洋河的经销商不拍胸脯了，哎，这个这个就。问题来了啊，复杂性也多了，对不对？那这时就很尴尬。所以洋河呢，在这个上头来讲是一个问题，因为过重的这个天然蓝、海之蓝中低啊，也不叫中低，百分之二点九的这个状态呀。如何去跟茅台、五粮液、泸州老窖去抗衡啊？成为高端品牌。虽然从梦三、梦六、梦九啊，这个我就说了，你都梦成这样了，你你梦十八又咋地呢？你这个十八梦就就最后就就变成黄粱一梦啊！这这不行啊！这个这,这,这个这个这个不对的。就是我，我就是说，光在概念上取胜是有问题。就是你要从工艺和产品上、技术上下功夫。如果某种某一天啊，洋河推出一工艺，或推出一个我特别的这个有历史的这个老窖这个酒啊，有一个这个概念是跟我这个酒的品质是匹配的，绝对是极致的啊！这个东西推出来，我就是最好的酒、最贵的酒，这个你才有可能。啊，然后只是把概念说得很好，包装换了又换，然后那个酒体没有上升，然后你说了一堆这个事，我觉得这个这个就是哎，你你这个我就说了，这种营销模式就是把过去消费者还当傻瓜啊，这个只要换个包装，说个故事，大家愿意。这个身份属性好像他也分不出来好坏，错的啊，这个这个好的酒就是好，不好酒就是不好，这个领袖消费引擎很重要啊，这个人。就是你可以说十个人里头九个不懂，但有一个很懂，能懂的人一定是权威。当这个人说你的酒不好的时候，告诉你去喝，怎么喝，怎么品出来就不好。你举在那还说好的时候，啊，这个很直接。要不这个人呢被你打败了以后再也不喝；要不是这个人被赞成的是十个人都不喝。啊，这个就是问题啊，这个、就是洋河的问题啊。光是有概念没有用啊，真的是要酒上下功夫。但是在酒上的洋河，我因为近十年在酒品质上的宣传的功夫。啊、真的不够啊！五粮液呢，当老大的时候啊，叫分段栽酒，对吧？优中选优，提了这个概念。现茅台呢，酱香，我酱香那么好呢，酱香讲了个叫12987。啊，你不管12987有多少，你知道12987吗？有，那你清楚这个，但是一说一二九八有那么多一串数字、呃，代表了那么多的复杂的东西，证明茅台一定好了。它它是潜心理意识，是这个啊，这样是营销学上的，所以这个就就说明一件事情，啊、这就很好。啊，就是，但是洋河呢创造了什么呢？洋河一说酒，洋河酒怎么着呢？洋现在一说洋河酒都是问题啊。原先洋河酒用蓝色的瓶，那个、蓝色瓶里的瓶不对啊，有化学化学的调配好。最后茅台啊，最后洋河出来灭火，这个事儿贴子是看不见了，贴子看不见,不见不代表老百姓心里没有这事儿啊。变成茶余饭后去讲，茶余饭后讲完你酒就卖不好了，对吧？被金日元正面在市场硬磕也是因为这个。嗯，好吧，我们就说啊，洋河，那么就是说这个罗老窖。是吧？罗老教呢？这个，这个我我一直很推崇，对不对？因为罗老教很多事情啊，罗老教就是说很推崇，是目前啊，不是过去。过去呢，我呢只能说，哎，不叫推崇，过去只是说，哎，佩服，太接地气了啊！这个用不了这个一个月，或者或者是用不了两个月啊，三十天到六十天就能开发一个产品出来。啊，也要价格那么便宜，哎，包装还很不错，啪就巨量市场，而且这个产品一定不是泸州自己做的，而是某一经销商啊，就都定制了，然后就给点钱就定制，了三十万、五十万就可以定制。哎呀，羡慕死我了，我就，哎呀，搞个三五百万定制都搞不下来啊，这这没办法，所以这里是一个问题啊，你要做一个全国人，场，三五百万、嗯、这个都不对，何况也人家三五十万就搞了，你这个明显是落差嘛，三十万拿你全国代理权、啊，这明显是，对吧？谁也不知道谁傻啊，反正最后有傻的。就是你觉得骗了对方的，可能恰恰是被设，置上了，最终叫被老天爷骗了，或者叫被市场骗了，好吧？所以泸州老窖呢，就是很现在也没什么可惜啊，因为订单非常快啊，发展也非常好啊，这个整个状态也 OK 是不错的。那那我们就把泸州老窖留这儿，对不对？汾酒嘛，就更不说，我就分分，我就说了，昨天从讲汾酒来，哎，节日快乐啊，富臣啊，节日快乐。那我讲汾酒很直接一件事，就是汾酒人家能从老大，曾经我牛逼，啪打到泥里，打泥里我就打到泥里。我踏踏实实，我就填活泥，行吗？但是但凡有一天我再崛起啊，我所以叫胜不骄，败不馁，是在分久上有体现，啊，人我说这话很容易，人生在这话上是，昨天我们专门讲是真不容易，很多人上去就下不来，那些暴发户，啊镶金牙带金嘎子，对不对？然后这个啊不得了，满嘴呢就是如何到处拿钱砸人，是不是像这样的呢？就是已经过去式了啊，这个暴发户也过时了，所以不完全是这样的啊，不完全是这样的，就就就就就靠有钱我就 OK 了。什么意思呢？其实就是上也下,下不来了啊！这个分久耽误老大上去了，人家下来了，下来也下来了啊！这个当老大时，人家没有乱来啊，但是被地方政府兄弟给抗了啊！其实这个很多时候都这样的、啊，就是当爹那一轮都很好啊，最后那个哎儿子都不争气，很简单吧？他爹是呃李李刚是他爹还他爹是李刚是吧？其实大家都知道的段子啊，就是就是有些时候叫租队友，但有些时候就是养了一个这样的儿啊，出了问题，嗯。所以这个就是我们也很现实面临这些事儿啊，这就是过程。好了，那么就是在交接班这个事儿当中，我们说，但是分酒什么好，从老大啪打到你那里，打到你那里人就是人当老大时没那么热，打到你那里人家也没那么热。但是今天人家叫再次崛起了，真的是崛起了啊！那个你想啊，上面一座位他已经排进前三千四了啊，就是在浓香、酱香、清香的老大，照样排入前五。大家有一问题吗？没问题啊。所以，我一直在强调，不一定大家非做酱酒，啊，但是倒过来，就是你如果是二三项品牌，那我就说，酱酒的二三项品牌有机会了，啊，因为酱酒里头除了茅台，现在二三项，二三梯队的酱酒其实都是不完全可以说得上，他们并不具备，我看过来啊，并不具备全国品牌的这样一个优势。哎，你说那国台哪都没有，钓鱼台大家都知道啊，金沙金酱油那么的，不是这样论，不是这样定，市场不是这样看啊，所以就是说，主打产品多少钱？你要有哪个样板市场，在哪个样板上他是拍老大？现在就是这些酒都没有啊！但是你看国窖一三，你在看随京坊，你在看剑南村，你在看舍得，因为他们每一个人都有自己好几个啊，好几个不同市场的绝对值的老大。啊。这个是我们要看的，这是我们要看的啊！所以这个这个就不一样了啊！看问题不一样，不是单一销量，就是销量是衡量的指标之一，但不代表所有啊，不代表所有，这就是大家要努力的事情啊啊！所以这就是。说这个事好，我们其实另外我们就说酒鬼啊，酒鬼，我觉得在这个里头一直酒鬼没评上。你讲酒鬼呢，我也奇怪啊，因为呢酒鬼创造了一个奇迹，别人都没创造，就是九十年代啊，就是九十年代评比，那我们只能说酒鬼没被参加呗。是不是被潜规则了？不知道，啊，这个没用，讲这话没用，因为酒鬼本身已经换完了几轮东家了啊。我这样说最早他那轮东家也没意义，因为如果真有这话，还可以多溢价一倍两倍的钱可以。啊，现在也不成立，已经溢价一手了好几次，啊，所以酒鬼这个事儿，哎，我觉得有意思啊，有意思。酒鬼的事儿可以好好聊一聊啊，可以好好聊，因为因为我其实对酒鬼特别推崇啊，也是特别推崇。第一，酒鬼的品牌是吧？酒鬼的品牌很好，我不知道大家研究过没研究过这个酒鬼的平行，大家可能都知道，但是现在也不提啊，都知道这麻脸皮儿，好嘛。这个叫黄，这个黄永玉老先生，黄永玉老先生设计的啊，我们中国顶尖的这个大家的画家。那么，麻袋皮就是他画的，也是他设计的。啊，这个而且他们为了他画了一个这个品牌的形象代言啊，那个酒鬼啊，酒鬼杯酒鬼啊，千杯也不醉啊，就说这个酒鬼，但是酒鬼特别好，就是它的平行独有的标识记忆。然后我不知道大家研究没研究啊，有几个东西啊，看酒鬼麻袋皮是一个好酒鬼。八就像我们贴福字一样，贴了个红纸，跟福字儿红纸一样的。然后提名酒鬼，大家觉得这背后有啥意思吗？有人想过吗？啊，在中国写个福字很简单，叫福道，对不对？或者我们会贴一个叫招财进宝啊，这个。但是有谁贴酒鬼了？哎，他就贴了一酒鬼啊，这个就是寓意什么呢？你确实啊，我这样说完了，大家可以可以感受一下。你想一想你，你你见到酒鬼包装的那个酒鬼，然后还有一个这个。红的标签的酒鬼字样，你是什么状态的感觉？你就觉得它不是鬼，它偏见啊，它是占据你内心的一个东西啊，这就是酒鬼设计。所以黄永玉老先生非常的牛啊，非常的牛啊，所以我就说这是算我们比较文化素品牌的。当然每个企业都在讲文化啊，但是这个跟酒鬼从设计到理念到执行是不一样的。嗯，好了，这个这个这个这个文化性的概念是不一样的。所以酒鬼呢，平行是大家设计的啊，然后呢，这个酒呢，而且在九十年代一度超过了。五粮液和茅台啊，这是真实事件啊。那一度的时间就是九十年代末啊，靠近呃九五九六九七九八就差不多那时候。那时候香港、台湾啊，基本上就是能喝到酒鬼，那就是有面子的不得了啊，叫比茅台、五粮液还贵的酒，嗯，就是都靠走私。嗯，因为我们酒也是虽然最早市场化，但是酒呢还是有单独的税啊，也有单独的对酒的要求立法，您进酒令就是嘛。嗯针对其他的没有，但是针对白酒哎，中国这个有一堆啊招、嗯，所以我就说酒鬼好啊，酒鬼好，酒鬼我一直很认同品牌设计、产品的设计啊都很不错，最早的概念也不错，现在只是说这个市场市场这一轮调整之后处理一些问题啊，但是酒鬼也在迅速恢复，目前也是没有问题，至少前十没进，前二十也在，好吧。然后呢，而且酒鬼又不断的突出，我看他就突推了一个高端产品啊，叫内参啊，高端产品叫内参。啊，然后于是内参又带动了什么真啥的摘要，哎呀，这这这个我也不敢恭维啊，这些这些词汇极具啊中国特色啊，极具中国特色，好有萧何，半有萧何，我们看啊？是不是在意啊？但是我们把这些词都挂得那么重，哎，很难说。接下来要说的啊，接下来要说的是我们的古井啊，记得我们说的古井，古井呢，就是你看从一开始到现在从来没断过古井，呃，其实某种程度从一届、二届、三届，如果综合排下来，古井应该就是前三到前五。但是古井呢，一直不争啊，一直不争。呃，古井呢，而且力求在变啊，就是我说的，没有模仿策略和跟进策略是古井的主体策略。那么古井呢，我们就说作为一个地方酒啊，作为一个地方酒，那么就是说这个有着极深厚的市场基础。古井有那么深厚市场基础之后呢，他又做得很扎实啊，他不冒进，啊，他也不过度宣传啊，他就是真查实砍、啊，按部就班去做事情。我觉得这酒鬼啊，这古井就是特别，我我我也特别认可酒鬼的整个运营啊。特别严格，酒鬼的运用。好，我们再往下看，我们会看到剑南春啊，看到剑南春。剑南春呢，这个这个，我昨天也一直在讲啊，这毛五剑啊，曾经一度啊三大。这个而且这三大不是人家自己说的，而是市场说的，老百姓说的啊。后边的毛五炉、毛五羊都自己说啊，行业没有。从毛五剑绝对的前三，这前三并不仅讲销售额，包括是什么，包括品牌。所以剑南春呢，这是毛五剑的第三品牌。但反而来讲呢，江南春近十年啊，其实叫十多年，呃、嗯，进步不大啊，进步不大啊，增长增长人家一路在增长，但进步不大，进步不大是相比较而言啊，人，你现在也做一百亿，你怎么说人进步不大呢？啊，我就说相比较，相比较第一在品牌上啊，它是落后了，以前叫马五剑，现在你怎么还能叫马五剑呢？啊，就是你你你自己再喊出来没音音，就是更更丢面子啊，不能说更更恶心，就是这个状况啊，这个状况。那么就是说，剑南春的未来啊，它突破在哪里？未来发展在哪里？未来会不会那么着啊？我们一直在强调一个叫“事在人为”啊，再好东西也是要人操作的。所以，我们就在说剑南春的状况啊，剑状控后边变数很大，大家可以有期待，可以有期待。呃，但另外一款呢，我一直其实没好好讲过，一直都没好好讲过。那、嗯、么今天呢、哎，不行，我们拿点时间讲讲这个啊，讲讲这个。嗯、呃，谁呢？舍得。舍得酒大家都知道吧？呃，很简单吧？舍得肯定大家都知道了，对不对？舍得呢，大家之所以这个对它知知名度没有问题，而且美誉度美誉度它有点偏差，这个偏差不是真的偏差。一说这个舍得不好也不是，它的偏差在哪里？就是说我们说知名度大家都知道舍得啊、呃，偏差偏差在哪里呢？偏差第一就是品牌大于产品了。也就是说，一说“舍得”两个字，哎呦，大家都能讲点文化啊，讲点概念。这名字好，这样子好。那么这最后问题是，名字很好，酒好不好？酒到底好不好？酒比剑南春，酒比飞天茅台，就它跟前能比的，啊，上下能比的，怎么样？然后酒体能不能跟五粮液比拼呢？哎，搞搞不清楚。所以这个是它的问题，就是品牌的过度宣传大于了产品本身。这我说的“舍得”一直存在的问题啊，存在的问题啊。那么这个是是我们觉得“舍得”啊。啊，舍得很、很、很尴尬的、很尴尬的一个状态，啊，然后另外就是舍得呢，它、它、它，舍得它不断变化的嘛，舍得不变变化是什么呢？就是最近的方案是啊，最近的发展，这个是我们现在看到的舍得啊，舍得的问题，舍得的问题。从舍得的自身呢讲呢，他他他把舍得的讲法呢，但根痕迹很深啊，根,根痕迹很深。就是首先舍得呢一直在讲李嘉顺啊，李嘉顺。首先他第一阶段啊，他一般把舍得的字分了三阶段啊，第一阶段李嘉顺，基本掌管了这个驼牌啊。其实舍得的舍得的核心啊是驼牌，这大家清楚，之前专门给大家讲过啊。这个这个，这个、由于茅茅五剑、茅台五来江南春的快速发展，造成了二第二集团军的所有的品牌啊，这个跟不上，跟不上之后干嘛？从塑品牌，泸州老窖受了国窖，全兴受了这个飞天法啊，沱牌受了舍得啊，这个等等啊，其实很多企业后边也都跟着效仿，我们只是讲这个相对大家清楚一点的，但也有很多酒企没有没有完全啊，像西凤和古井没有完全，呃，所以这我们就。这个说到了，其实包括斯特在江西啊，这个也是这个其实也做了啊，因为他做了这个斯特没有完全拉他拉了东方神韵啊，就是我也不知道为什么都用东方这个词。其实五粮也有个东方的品牌，然后呃江南春啊，原先计划也是天二城和东方去拉最高端的这样一个概念啊。我们还是回到舍得吧，去讲舍得啊，舍得那就是发展四个历程，就是李家顺一直执掌，然后一直到二零一六一六年啊，这个就是离开。啊吧？二零一六年离开，然后天阳呢新系呢进入，天洋系一轮年进入呢这个天阳的董事长刘立啊，总裁李强啊，基本上这个来来来折腾。到二零二零年的这个八月，前九九鬼九副总啊王维龙任这个舍得酒业营销总经理至今。呃，这个这个这个，当、这、然、个、这个文章也是比较早的文章啊，但这个文章也比较早，这个这个应该二零二零二零吧。现在因为已经是被现在又被收掉了啊，现在被这个。就是上海的复兴集团又收掉了，所以这是舍得，他他就已经经历了这三轮变化。其实当时我在、呃，嗯一，哎，还真是一六一七这个阶段的变化当中啊，这个有人也找过我，希望我去舍得看看啊，但是我没去，那个这个也有方便面,面吧，就是我没有瞧不起的意思啊，只是只是不得空不得时间，所以它一直在变化啊，一直在变化，所以这个这个这个就是出了问题啊。二零二零天阳天阳基本出局啊，普吉州。普吉州，普吉州出任总裁。普作为舍得啊，对舍得的，那么就是说这个酒厂成长中间力量应该是不会变的啊。但是这个复兴要做将来，其其实这个替舍得入色更有利的营销总裁，其实这这已经是做概念了啊。金融资本进酒水市场一直不是我特别看好，那我也是讲这些事情。所以就是舍得，那么也是有这样一个事儿啊。舍得也有这样一个事那么舍得这三阶段看过来呢？嗯，其实我就说更麻烦，因为其实他们都没找到舍得没什为什么发展的核心问题，但但是大家都想了销售了吧，销售一定是主体啊，但是就这些年我们看舍得就是说品牌大于产品的本质宣传。啊，那么所以这个因为品牌大家都能接受，所以就迷失方向啊，没找到它重点核心问题。我讲了 N 多遍和无数遍这样的事情，但是这讲的是我讲啊，人家爱听不爱听是人家的啊，并不代表人家如何，人家觉得我们现在还不错了，人家销售也好二十亿啊，最近增产也不错啊，尤其复兴操作那就更厉害了啊，所以这这这这这太厉害了啊，那这个资本我们都讲不清楚啊，我们只能讲市场产品品牌，最多我讲讲消费者的感受啊，因为我也是消费者，好吧？好了，那么就是说现在来讲，我们就是讲这几个。酒的翻了之后，我我其实董酒，我之前也讲过几遍，董酒也讲过几遍，董酒呢，你看一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 它都有，都有之后呢，但是到目前的董酒啊，目前的董酒，去年的销售我还真不太知道和熟悉，没有严特别严谨的一个东西啊。但是呢，董酒是这样的，董酒这个我我估计到的，包括他们销呃他们销他们业务人员跟我接触过啊，那大致应该在四个亿左右。啊，已经调整完了。现在目前的董酒的这个也属于个人企业，然后老板是福建啊，操盘手是操盘手是江苏。原先我特别好的一个兄弟啊，可能是啊，我我还没完全确认啊，但是,是以前双沟的销售副总啊，也是我特别好的一个兄弟。呃，这个确定不确定？我因为我我还没去董酒酒厂，所以就不清楚啊，不清楚。呃，这个这个这个回头再说。但是我们还是说品牌嘛，我们不管它是谁操盘嘛，是吧？这个。这个现在董酒的状况，我就说很可惜有发展，但是董酒其实最核心阻碍它发展的还是，还是怎么说呢？还是，还是行业政策和行业标准啊，因为因为它属于药酒，它就它就很难确定这个啊，很难确定，确定它的这个突破点啊，这个这个现在就是它最大的一个事情啊，这个最大的一个事情，所以我们现在就是特别尴尬啊，特别尴尬。所以特别尴尬的，董酒，但是我觉得特别特别有机会，就是看董酒能不能沉住，啊，董酒特别能能不能沉下来来做这个事情。如果真正董酒沉下来，那我就觉得董酒未来是不是前途不可限量啊，前途不可限量，啊，所以这个董酒的发展一直都不是问题啊，一直都不是问题。其实它进入市场化之后呢，就是就是随着这个国家的这个体系的完善，所以就出现了很多状况啊，它它受这个影响，受这个影响，所以这个包括中国白酒黄金十年啊，其实也是它。没有完全跟上发展啊，比较，没没没有没有抓住这个事情，就就出了像问题，啊，出了这些问题，所以这个现在目前的董酒的状况就，就就就很让人，这个怎么说呢？知名都有，美誉度也有，但是其实真正这个已经二十年没有人喝过董酒了，我不知道大家怎么看啊？二十年没有喝过董酒了，我不知道现在这个在这个粉丝群里有谁喝过董酒？啊，反正至少我说实话啊，我喝了人家送我的，已经是不是董酒我都不知道啊，叫百草香，啊叫百草香啊，新兴出来的啊，换了个名字，因为不能说药酒嘛，就改成了这个，啊百草香啊，但是纯正的董酒，我不知道现在啊，不管是纯正不纯正吧，就是董酒，这二十多年我不知道有谁喝过啊，有谁喝过，所以这就是问题啊，这个这个，啊这个很难的，很难很难很难，所以这个。你看他二零一四年啊，那他现在基本上大家找到的董酒都是产品和品牌宣传，但是他资本的结构调整现在已经不那么提了啊，已经不那么提了，他回避掉了，回避掉了。现在其实我们就是说，真正的这个董酒已经，我刚说的是福建的，福建被福建的企业收购掉了。所以现在目前如果这样看的话，我们就是董酒未来发展啊，就是需要有一个全新的、更加接地气的，而且把他的故事讲好，历程讲好，关键是产品品质的，不是说它品质不好。关键是在产品品质上重新调整下功夫，怎么让行业啊能接受，怎么让消费者能接受这种药酒的东西啊？其实很多人看我们消费者都知道，八大名酒都还都不认为它是药酒，但是大家又都知道，他还注册了一个叫国密品牌啊。为什么叫国密呢？就是因为这个董酒是有配方的，这个配方是国家的这个。秘密的之一啊，这个秘密就是这药方是国宝级的秘密，不能对外公开。那你不就更符合药酒？所以这个宣传上就差差了啊，就就那么一过程，嗯，就那么一过程。好吧、啊，这个、这个就是懂酒啊，这个、就是懂酒。然后我们再说，现在其实讲西凤吧，啊，西凤我觉得，呃、西凤这个事儿也也很也很直接啊。西凤呢，这个作为这个我们不去讲啊，陕西酒西凤一直都存在，对吧？西凤一直都存在。那么就是说，这个西凤的核心啊，西凤西凤的核心在于，就是说现在也存在，就是上游就是上层建筑变化不清楚，就不稳定。所以这里头现在就是都是未来他们形成的，但是他们之前的发展状况，呃，这个也也是怎么说呢？之前是不错的，虽然没有说这个特别的像五粮液、茅台他们这样的快速发展啊，油、呃、和油和的发展，但是呢。它也没完全掉队，也没有说没落到像像汾酒没落到可能不行的状态啊。但是，这个谁西凤还没有啊？西凤没有，所以西凤酒呢，也就是就反过来讲，西凤是有这样一个基础啊，西凤有这样基础啊，所以酒基础是有了，酒基础有了之后，但是。很可惜的是，在于他他总是到一个节点，他就不不不行了，到一个节点就不行，犯到一个节点不行，总是在那个最好的节点当中，哎，不是他他,他就他就出问题，啊，前面喊的口号也很大啊，喊的口号也大，什么这个百亿千亿都都都做过啊，要上市也都确实已经在排队了，但是自始至终啊也没有最终突破，嗯、呃，而且这个当中呢，西凤其实地方政府下了很大功夫啊，把包括把五粮液前啊前总裁。啊，那么包括是在酒鬼操操作盘的啊，都去挖去挖去做了直接，但是现在又出了事情啊，随着这个方方面面，嗯、呃，所以这个整个这个西凤就是有点叫生不逢时吧，啊，生不逢时吧，所以这个西凤其实大家可以看一下，就是说西凤从它的发展史上来讲，它它它都描述的不是特别清晰和完整啊。那么就是说，像西凤酒的产品架构，是因为这个。嗯，原先五粮液草本去做了一系列调整，那么特别好啊，就是说产品价格、价价格和品牌啊都做了一下，还都 OK。不管它是多少乱不乱啊，怎么着，但是它整体的这个这个方向上已经形成了，所以基本上西凤还是在这个企业方向是可以了。但接下来就是它的销售团队和它的高端突破啊，如果没有这个，它还是没戏，还是没戏。那、啊、所以现在西凤就是不上不下，咱、啊、们没发展好都有一定的问题，就是不上不下都有这些问题，也是现在目前的一个状况。然后接下来有些个其实这里再讲的可能就是就我们要说的全新大区了啊，其实全新大区就是随京坊，但是现在也也已经不能讲随京坊和全新大区是一回事，已经现在是真正不一回事，不是一回事了啊。随京坊是出自于全新大区，但是最终脱离了脱离了全新大区，现在随京坊就是随京坊，全新就是全新了。啊，现在已经完全是两个企业了、啊、一个是被第二机构收购掉的水晶法，已、啊、经是被收掉了、啊、那么这是一个外资企业了，然后另外的全兴呢，基本上一直，换句话说，没落啊，没落当中呢，没落当中呢这一块属于中低价位久了就变成，中价位酒了现在是被上海收掉，上海的光明集团收掉，收掉呢现在基本上，嗯、呃，也就那在那个状态啊，一直说恢复啊，也一直没那么完全恢复，然后呢，全兴在。四川、成都啊，也还都有一些本土的这个市场，口粮酒里头也有一席之地。但总归来讲呢，嗯，形不成气候，形不成气候了。所以未来有没有望再次的突破发展啊？再突破发展，我们嘉美诗啊，举日可待。这里另外一个来讲呢，跟全兴比较雷同的，比较雷同的就是双沟大曲啊，双沟大曲。本来江苏三沟一河双沟绝对有一席之地，而且在起步初期是绝对跟洋河抗衡和叫板的企业，啊，双沟一点都不比洋河差。但是，只是在战略层级的竞争当中没有竞争过洋河，于是被洋河啊并购并购掉了。这个呢，随着并购之后，双沟啊，就是因为洋河不可能嘛，嗯，因为洋河不叫不可能，因为洋河没有确定叫双品牌，像昨天讲那个谁一、啊、样，双品牌双。战略驱动，啊，基本上就是逐步把这个双沟有点冷藏化啊，全面突出洋河，所以呢，双沟基本上当然也没有生硬的灭掉啊，双沟当时也有点卖，但不为主啊。现在其实现在双沟卖最好的应该是双沟的这个定制酒的经销商啊，出了一个另外一个叫牡丹系列啊，那是我们一个江苏淮安特别好的一个一个操盘手啊，这个也是酒商啊，这个做的。那么就是说，反而还能做做做点销售啊。同样的双沟，现在其实大家已经很少听到双沟，也很少听到双沟的这个低端酒的这个双沟啊，就是双沟本身就变成低端了其实原来低端在上海的口粮酒一年有一万吨吧。啊，这个这个这个现在好像也看不到了。但是扭过头来的这个珍宝坊啊，双沟的高端现在也已经看不到了，这个都是双沟啊，就其实就被自己自家江苏的兄弟啊，这个直接就是通过并购被。被吞并蚕食掉了，挺可惜。那么一个品牌啊，那么一个品牌在十七大名酒里有的啊。然后这这个就是这个问题啊。然后那个特制的黄鹤楼酒啊，其实我们看到这个黄鹤楼的时候，其实这个很很很很直接啊，就很远，很容易啊。这个总想着驾鹤西去啊，这个这个也是这个怎么说呢？这个这个也是我们一直比较比较。不特别熟悉的一个酒啊，这个这个其实这个酒呢不不是特别熟熟悉。现在呢，因为是被这个古井收掉了吧，啊是被古井收掉了。这个被古井收掉了，这个其实我觉得黄楼这个被收掉的不是坏事啊。这个你看黄鹤楼还是有呃、哎、古井还是有想法嘛，因为当中黄楼在没收之前呢，也做了一轮努力，做了一轮努力，当然是把泸州老窖的一个总工去请过去酿酒啊，就是当时啊也也折腾比较凶，啊也折腾比较凶。啊，那么就是说，这个黄永楼也一直在励志改革，做了几轮啊，做了几轮，呃，那么就是结果呢，就是哎，也都一直是没有特别好的突破啊。现在就是说，换句话说，虽然说叫被这个古井收啊，说了怎么着的，然后古井也在提双轮驱动，其实其实这个已经很难叫双轮驱动，因为就跟怎么样打架靠人多啊，这个所有质量，你来一高端人立马就不一样，是不是？这架都不用打啊，分秒秒就摆平了。但是如果说你你。没有什么有能力的，你折腾一堆，最后还是有问题，对不对？所以我们会看到的这个事实的状况也是这样的啊。黄老酒呢不多说，因为在武汉这个地面上来讲，这个，嗯、呃，一直一直有声音，但是一直也都没太做好啊，就是不上不下。因为这个湖北的酒，我们一直没讲到过啊。湖北的酒其实还是极其有影响力的啊。那么湖北的酒也是啊，这个出了一大堆刀儿香，听说过吧？现在最牛的是白边，对不对？然后浙江大区。然后啊，说什么黄鹤楼？其实这里还有一个纳首可乐的，这个是比较牛逼的，大家都知道的，但是大家可能都没太在意的，劲酒哈哈，湖北的啊，这个就是这个、这个、很厉害。所以湖北酒水行业啊，整体来讲，在全国区域性很强劲啊，不是一般的强劲，是很强劲，只是大家没有系统的去去关注过啊。所以就是说，湖北酒很强，比江苏酒不差。你不要光看这个这个，有个洋河酒游河，有园游河有金世元游河，游河。其实叠加起来，湖北不比江苏的差在哪里啊？现在其实很强劲啊，因为一个白云边啊，也是接近上百亿啊，就近酒也是上百亿，对不对？那么接下来之江大二香，我们说还有这样的黄鹤楼，啊，其实都是。那么其实现在说说郎酒，刚才一直在讲郎酒的这个这个汪流之争啊，那个所谓汪流之争，我觉得其实不太存在啊。这个其实现在目前就是人家汪是主导啊，刘呢作为这个这个这个。这个基本上上来讲，作为少帅了啊，对比起来其实其实谈不上，好吧？这个，但是我还是希望郎酒呢，有核心的问题就是，我就刚才说的，郎酒从战略布局上也对，但是郎酒在这个酿酒的技术上头的突出，我觉得还是不够。但是他把基础打得很好啊，郎酒庄园概念也很好，所以我们就说把郎酒做成庄园，就越做越,越像地产商，这个是有问题的。但是他可以作为附加值，但是我一直在强调，就像舍得一样，你不要大过主体。啊，这个做地产引入地产的资源优势放到酒里是对的，但是你不能大于酒，啊，这个主次还是要搞清楚。这是我对郎酒的劝，而且另外这个因为民营之后，这个太急了啊，对于资金和利润的需求过于急了，然后就变成了市场不扎实。这可能现在我对郎酒特别特别呃呃觉得有问题的地方啊，不看好的地方。嗯，也就是说，这个不看好，并不代表人不好啊。我就是说，它跟几大品牌比起来，有或向上竞争，现在至少就是向上竞争，我看不到，啊，它不跌下去已经是很不错，这就是我我说的郎酒，好吧？然后五零九啊，五零九也曾经拿，五零九是湖南的啊，这个五零这个地方呢，靠近张家界，原先我要去一趟那酒厂，没去了，啊、嗯，当时因为也也有最早十十多年前联想要收购的时候就，就就。也是提到过，当时我正好有一个尖桥，巧合，想去我去，啊，宝丰又是四川的、啊、宝丰酒四川，的，我不说了啊，涉及的故事也很多啊，还涉及到前面所谓的什么，呃，刘汉啦，怎么着的，这这这,这些都是酒业的事情，不说了。但是这里哎，这里有一个是是是要讲的，要要讲的，为什么要讲？其实它是很没落的，很没落的，那么要讲的，因为,因为这个很没落这个酒，其实知名度很高啊，啊，这是其一。其二呢，关键它不是知名度高的问题啊，它它是它怎么说呢？它它是非常有这个这个有一段历史的这样一个酒企啊，但是同时在这里头我们会看见了，哎，在这个这些整个名酒类里头，忽然出现了，它是河南的啊，它是河南的，所以呢，就是说这个一直没有看见河南的酒，你看这个其实一直都有问题啊，我们都这个一说这个酒的发源地是吧？得讲哪儿啊？我们讲酒翻，讲哪儿啊？我们讲杜康，对不对？对。当然杜康呢，也有山西，也有这个河南。但是两个酒厂，但是都说自己是是是啊。但是至少河南这个有酒是历史有酒，但是河南就是一直没有大酒厂，没有好酒厂。其实不是没有、啊，宋河大家知道最早的张弓是吧？这个这个东南西北中好酒在张弓，是不是啊？其实河南有好多的这个酒，但是呢。我们会看见从前五届没看见，后边呢也昙花一现啊，昙花一现，所以就看的不多了，所以这就出了一个问题啊，这就出了一个问题。所以宋和良业在这第十七大名酒当中呢出现了，至少在这个河是河南一个代表，但是今天啊我们也看不到宋和宋和良业啊。另外一个就是我们刚开始也提到的舍得，其实这里讲的是沱牌啊，讲的沱牌。我们就是说十七个名酒说完了。十一名酒说完之后呢，其实我们就在这里再看一遍十一大名酒。我再给大家掰手指，那怎么去看这十一大名酒啊？我们其实说，我们还是这说武良：五粮液、洋河大曲、剑南春、古井贡。好，这个泸州老窖、全兴、双沟、黄鹤楼，然后宝丰、宋河粮液、沱牌。啊，其实这里还有两个，我、我、我们不把它这个中性不说了啊。这个因为郎酒也有酱也有浓，我们不说啊。那个是原则就是浓香多，我们不说。但是我们这样数出来，十七大名酒当中已经是十一个是浓香，啊，其实从八九年已经很显现啊，浓香。我们其实讲的这个浓香三十年，其实它三十年还有多啊，八九年评的时候已经已经基本从我们前面说的对吧？就是从八四年的评比当中，浓香已经就是占了主导，到了这个这个时候，八九年这个时候，我刚刚说的十七个十一个是什么意思啊？三分之二，对吧？像这样的已经都是浓香啊，已经是浓香，所以就是说，这个那个时候浓香占了一个主导，已经是早就很直接的显现。倒过来，我再告诉大家一个啊，我们同样看，就是这十大名酒里头，五粮液，对吧？五粮液，然后是剑南春，然后是泸州老窖，然后全兴大区，然后是郎酒，然后是宝丰，然后是沱牌。什么意思？有七个，也就是接近一半是四川酒，接近一半是四川酒。我们从区域上看。也就是两大特点出现：第一，浓香占了三分之二；第二，四川占了接近百分之五十。看见这个背后吗？背后的概念啊！如果说我们说那个时候啊，茅台这个是贵州的啊，茅台是贵州的，董酒是贵州的，董酒是贵州的，然后好了，没了，没了，没了啊！没了的意思是什么意思？没了的意思就是，你看茅台有多难，就孤零零一个啊，作为酱香的代表，在这个里头一直没掉队，所以我就说这个千年老二干的容易吗？其实我们说千年老二容易不容易，就是严家的专注，严家的奋起，啊，严家的执着，这个是我们要看到的啊。所以我们就真的要要要要去背后看看更多的东西，背后看更多的东西啊，看。但是反过来讲，我们我们讲完了就是八九年评的这个这些这些企业之后呢，我们其实一直。那么说，一直我们还是说这个，我们我们可以看到今天的前十七，我们通过还是通过这个上市公司的这个报表看前十七，啊，我们看前十七就是跟对应这个前十七大名酒比起来，我们看看哪些不同的。好，第一个我们会看见的，在前十名里头啊，那比较牛的冲出来的就是清香，哎，排第一是清香啊，牛栏山啊， 1 0 2亿，就到目前。啊，到目前，哎，欢迎大表姐。到目前跟一九八九年的前十一大名酒比，我们现在看到的就变化。啊，通过这三十年变化之后，这个前十那叫十一大名酒，我们不是按销售啊，但是那个时候的基本也跟销售差不太多。但至少我们今天看过来的啊，这个全国知名有影响力的，但是在上市公司排名前头的。那么我们就说了，除了茅台、五粮液、洋河、泸州老窖啊，汾酒、古井是保持了，这个在名酒里头一直保持。啊，下来一直保持，但剩下变化是在哪些变化？恰恰现在是排第一的是清香型的牛栏山，啊，大家觉得区域区域品牌有没有机会？区域牌区域品牌非常有机会啊！清香有没有机会？清香人家可能是排在这个竞争这个变化当中最最直接的、啊，对吗？再说了，好，排第二是谁？金世源。啊！昨天专门给大家讲金日元，是在江苏能在洋河那么大强势的氛围当中形成了主力上竞争的金日元啊，同样做六十四个亿，六十四个亿，厉害吧？以前没听说过，对不对？以前没听说过啊！这个不在这个所谓的这些名酒圈子里头，但现在已经也可以啊。前我不在上市排前十啊，整个销售不排在十几啊，排在十几。好，我们再往下看是谁啊？再往下看是谁？再往下看是口子窖。啊，口子窖，你看，口子窖是什么状态？口子窖是在古井啊，这个一直我说的啊，古井特别棒啊，我认为是属于茅台风格类进的第二的啊，就是一直也是哎，就是坚持跟进，不掉队，保持稳定啊，一直就是比较坚持比较好的。哎，小马哥好，小马哥好，口子窖，你看在古井的范围内，口子窖崛起啊，但是其实这里头也有另外一个意思，也就是说江江苏的酒在崛起。啊，就板块，我为什么刚讲川酒也是这个意思啊？那么好，那么现在就是说徽酒，安徽嘛，徽酒有了古井，现在人家口调也没差呀、啊。就这个区域板块，你不要看区域板块的作用啊，区域板块的作用就是说它当地的氛围，我们现在特别爱讲配套嘛，就是你这个这个东西一旦好，你周边的产业结构就会有变化啊，整体的产业结构就配合着你会发展啊，所以它是这样一个系列，所以我们就看一个酒的时候还要看它的周边环境。看它的配套政策，看它的配套的产业规模和服务。如果是马云做个互联网，很简单嘛，就杭州就变成互联网之都了。互联网之都什么意思？于是就派生了一堆嘛。大家要清楚这个啊，一个金融城市，它都是做金融都是会集中，是不是啊？一个做什么样的产业？你看腾讯在那边就是腾讯的一一番天下，就是深圳就是一个创新啊，所有的创新在深圳。上海经济中心就是所有经济在上海，对吧？北京政治中心就是、就基本是靠那个啊，大的资源体系，对不对？那那么这这个、这个、这个是有道理的啊，所以我就是跟大家说，你看江苏出了这个洋河，嘣、呃，人家真实源站出来，好，这个安徽有古井、潘口子叫了出来，我们还不要说四川啊，四川就更多了。今天的酱酒也一样，今天酱酒好了，茅台好了，现在现在最近酱酒嘣嘣嘣嘣嘣，就是一堆的酱酒企业品牌出来，对不对？这是有道理，这一定是有道理啊。所以所以这个也是对，的，但是不要跟风啊，就是人家出来，并不是说我一直在强调一个，现在就是说。酱酒产业出现最大的问题是出来那一堆蹦蹦蹦蹦的酱酒，未来能不能形成品牌啊很难，为什么？因为你没特点，你看看人家，对不对？洋河是洋河，今世缘是今世好，这个国窖是国窖，口子是口子对不对？然后最直接的四川的川酒，这些四川的浓香品牌都不一样，虽然它都是浓香，但风格都不一样。然后企业文化、品牌塑造、理念中都有自己独有，但是酱酒现在没。酱酒现在没，虽然茅台出来出来，在这个地方出来更多酱酒是对的，就是首先要出现像四川一样出现很多的酱酒啊，是对的。但是这个对在于，这个对在于是你一定要做品牌，而且一定要有自己的产品优势，也要有品牌优势，也要有自己的核心企业文化，也要有团队有品牌。这个这个是后天的，就靠自己了。前面给了你机会，但是你说躺赢是不可能的啊！我给无数的人讲了无数遍，重复了无数次的酱酒问题。啊！不要因为酱酒的春天来了，酱酒真的是来了，也不要因为酱酒这个不行了，不是，那是上半场刚结束，下半场其实酱酒，再重复一遍，酱酒真正刚开始，但是是品牌啊！但是这什么什么品牌？不是现在卖多少销售有多少知名度，是真正的在几大方面啊，从产品、品牌、营销模式、团队建设、企业文化都要有自己核心的一整套东西，你才可以，你才可以啊！所以现在就是我们一直在强调这个事啊，一直在强调的是，我也不知道听明白还是没听明白，是吧？但是我一直在强调啊，我希望就是说两件事，希望这些酒企去做那个方向，同时希望我们一大堆的经销商啊，不要再这个被雷炸了，不要再到掉到坑里。好，欢迎十九栋啊，所以这个才是啊，哎呦，可怕、啊！欢迎欢迎，好，成为我们那个新的粉丝，谢谢。好，嗯，这个这个这个是我们知道的事情啊。口教完了，我们就是说舍得啊，舍得。舍得呢？虽然我刚,刚说的一系列问题，但是至少人家没掉队，对吧？上市这里头，舍得差不多啊，还是有这个去年五十亿的销售。然后同样没有掉队的是水井法，去年也是近五十亿的销售。诶，这里头有一个，哎，是亮点了。有一个又一个亮点出来了，又一个亮点出来。这个亮点出来是什么？这个亮点出来，我觉得有意思。为什么有意思呢？就证明未来的趋势还有很大啊，叫赢价共九啊，赢价共九。迎驾贡酒呢，这个很直接啊，迎驾贡酒能在这里头杀出了杀出来，我还是觉得这个可以了，因为这是我们说的，你想人家是第三支安徽的安徽的酒，当然我们知道还有宣城的宣酒啊，就是其实地方酒很多，但是你能把销售做起来啊，在全国排名排得进，这是厉害的吧？也近五十个亿，我没想到你看、啊，这是我没想到的事情，我没想到的事情，那证明。迎驾贡，也就是说，在这个安徽市场，也是巨头之一啊。也就是在安徽已经形成了叫多巨头产业，酒产酒的品牌共同发展，啊，很难得很难得咳咳。好，再往下排是谁呢？老白干儿，老白干儿，哎，这个又多出一个不一样。为什么叫多出不一样呢？这老白干儿呢，很直接，刚跟牛栏山一样，它是清香型，对吧？它是清香型，但是问题在于它又不一样在哪里？它是河北省。那、啊、又新出一个地方，河北省，所以衡水老白干是出自于河北省出来的，很难得呀！从这个地方杀出来，对不对？我们现在几乎对河北的概念都不是很深，对吧？现在大家对河北省最熟悉的是我们的雄安，呵呵嗯，然后但是酒，老白干杀出来啊，也是四十亿亿，四十亿，河北清香的绝对的代表。白亿以下的酒很难进入一线梯队。你说的呢，既对也不对啊？这个其实地方酒。地方酒形成全国性品牌，其实还是很容易。我们倒来说，汾酒之前算地方酒还是算全国酒，对吧？现在已经排进前三千五了，也就近几年时间，很快，啊，很快。那同样的，刚,刚我们讲的这个牛栏山，是吧？那你觉得它是地方酒还是全国品牌酒？但很直接嘛，人家瞬间就就就百亿啊啊！你说人就是一北京区域，对不对？当然就是北方，对不对？但是人家百亿啊，没有问题啊。啊，这个这个百亿相对值啊，现在要做百亿也不是说多如何。你像剑南春是百亿全国品牌吗？我因为它是区域品牌，啊，因为很多区域上来讲也看不到剑南春。洋河，你说呢？全国品牌吧，我认为它也是区域，因为什么？因为它主体多半销在江苏，但是另外一半虽然来自于全国，但是洋河在哪一个地方赶过当地的地产酒了？就同价位同品牌没有嘛，所以这个不成立。啊，所以我,我们就是说这个，因为因为我们比较的时候都是讲浓香型，是不是？好，这个。老白干呢，我们就是说，诶、哎，不错啊。老白干呢，其实我觉得这几年有点停滞了。其实前一阶段冲击力还好，就是前十年的冲击也还好。为什么呢？从这个衡水老白干到它也是双品牌战略啊，当时还我印象很深，打造了叫十八酒坊啊，十八酒坊。哎，其实当时十八酒坊这个词出来的时候呢，呃，它有很好一期，当时还赶上什么呢？赶上我们那个所谓的，呃，正好也是中国文化的这个文艺复兴啊，也有很多的中国民乐啊，当时有十几个就专门是以中国民乐。啊，这个表现形式，哎，他当时那个十八酒坊跟那个搭配起来做的还是不错的，啊，我就觉得这个这个这个还是蛮有机会的。哎，塞拉黑油欢迎欢迎欢迎，不丁的妈妈欢迎欢迎，啊，学书记欢迎欢迎，啊，学书记好欢迎。所以老白干能从这里头杀出来啊，也进这个十几的这个状态，我觉得不错的。再往下是谁呢？再往下，嗯，不错，酒鬼啊，酒鬼。再往下，酒鬼特色很清晰，酒鬼。啊，所以我们这样看过来，这个整个。这个前二十的酒企啊，还是发生了很多变化，很多之前大家不知道的啊，现在也知道了。以前知道的啊，基本也负面。但是我们会看见啊，前三千五一直保持的，一直是保持。这个这个保持啊，它会优势越来越突出。为什么呢？因为我们就说叠加效应嘛，对吧？它它的底盘技术大，它的东西厚，那么它又一直在保持这个厚的百分之的递增，它的这个是发展就是不一样。你像茅台五粮液递增个百分之十，大家想想。他们递增个百分之十是什么概念，对吧？茅台递增个百分之十，又一个百亿企业出来了啊，就像喜酒，就像喜酒，对不对？百亿出来了，五粮液递增个百分之十啊，也很直接啊，一个一个一个一个接上元啊，六十亿啊，因为它六百多亿，对不对？其实其实五粮液嘛，如果说不出现战略性偏差和如果一些这个很正常啊，嗯、目前五粮液是另外一个途径啊，扶持了一堆上市公司啊，最早的金六福。对吧？今天华氏酒行是贸易了啊，但是它前身是金六福啊，五粮液复制的吧？啊，香港的银基公司五粮液复制的吧？对吧？这个原先浏阳河要上市没上市成，出偏差，对不对？五粮春人家不要上市，五粮春一年也二三十亿，每一年都这个销售，是不是？比起酱酒那一些企业强的不能再强了。啊，所以这这里头就是就是我们综合看，酒里还有很为什么酒水很深的，就是酒里头还埋了很多的雷，埋了很多的大佬，埋了很多的资历很雄厚的一些企业和品牌，啊，他们没有完全去调整到位啊，这些、个、要上市都是非常快的，啊，非常快的。呃，在这里跟大家今天再分享点儿呢，开始往酒商上引啊，今天是是讲另外一个啊，讲另外一个就是因为这些酒，因为有这些大佬，我就跟大家分享同样的，就是大家都知道这个这个酒业大佬那酒业大佬那酒企那酒企。啊，现在也有很多人说，哎呀，这个如果按销售额，像京东是第一大酒商，对吧？那、啊、嗯，也对，但是这个对呢，我认为对的不完全，那是一个贸易，这个贸易当然酒商就是贸易，但这个贸易它不是专一做酒啊，是吧？然后这个方方面面的，但是你说它就是这个按酒来算的啊，也对，那我们也不争执，是吧？但我们就是说，互联网的酒商企业和纯正卖酒的企业是有差别啊，有差别。那么其实我们倒来看，我个人观点，真正中国酒商比较大的啊，也是有一堆埋在雷底下，很多。但是目前能公开出相应的数据比较好的，应该是北京市糖酒公司啊，应该是北京市糖酒公司。这个可能大家都不太熟悉啊。这这家公司是比共和国成立还早的企业。你看今天五一我说这话，大家能明白吗？是因为是一九四几年五月份，人家公司就就就就,就成立了，在我们国庆节前也就成立了。啊，所以你这这个多厉害嘛？啊，这企业多厉害，啊，年年最高峰啊，这个企业的销售啊，这个一百，去年、前年、去年啊，一百四十一，还是前年啊，一百四十一了，啊，今天我们唯一家上市企业华日九行啊，去年的报表是七，呃，七十四亿，啊，这个呃，我们刘师讲，记得天安门就是北京长久公司的，对的，这么多年，你这你都知道，很厉害嘛，啊，这个天安门呢，不是说这个这个品牌是北京长久的，天安门呢是。这个北京糖酒公司下属的酒厂，啊，酒厂就是北京一家酒厂，啊，那么这个是北京市糖酒公司的啊，北京糖酒公司。其实北京糖酒公司呢，所以百四十亿呢，也不完全是酒啊，也有别的啊，因为，呃，这个食品食品类企业啊，也有工厂啊，这个杀猪场也是他们的，海上这个还有条船儿打养鱼打捞的，什么也是的啊，就是就所说所谓这个啊，但是他们酒水纯酒水百亿规模，啊，百亿规模。啊，很直接，可能因为这些国企不是特别宣传啊。我就告诉你一件事是，很直接，因为北京长牛本身是茅台的股东之一，那、嗯、大家就清楚了吧，是吧？啊，所以这个你像上海的烟草啊，我们说的海烟物流，对不对？上海的海烟物流不仅是茅台的股东，同时还是洋河的股东。哎，你们知道吗？所以这个这里有 N 多的啊，就酒商不要小看，未来我还是在强调，未来酒商啊是有非常大的范，酒商未来是有非常大的发展空间啊。关键就是说这些怎么看，怎么看。所以在我们酒里呢，不要去低估。但是我一直想从今天开始，话题逐步逐步往酒商引，因为讲了那么多天的这个酒企，讲那么多天酒企，讲给谁听的呢？我们在座的这些粉丝基本上不是酒企嘛？当然酒企有啊，这这里有酒企啊，有有有有一些个兄弟朋友都是酒企的啊，包括我们也有有有几个也是企业的这个操盘手啊。那么就是说这个当然不不多说话了啊，就是就是就是我说的意思。但是就是酒商。讲更多是讲给酒商听，就是避免你踩雷，避免你跳坑，啊，就是我们因为其实它是一条线，我们都叫酒业工作者嘛，就是我一直讲这个行业怎么分类，酒企、酒商、终端、消费者，啊，那么四个环节，最初的酒业竞争，仔细听我讲过来这几天，大家一定要讲清想清楚一一件事最初我们计划经济到市场经济啊，八零年改革开放啊，酒呢在八十年代啊从专卖变成市场化。这个时候呢，我们酒业就必须自谋生路啊！九起自谋生路，九起自谋生路的时候呢，是从计划经济是由原先的销售是由销售呃，副食品合作社、消费合作社和这个糖酒公司来做分配的。但既然市场化了，你就要重新招商。在这个重新招商当中，你想那时哪有什么商嘛？那时只有个体户啊，只有个体。八十年代啊，只有个体户。这个大家都都都哎、呃，其实做商业到现在，可能大家对商业，我们中国商业史发展的不够，这尤其近几十年可能都没太了解啊，我们。大家要清楚，你个人能注册公司是哪年开始的吗？啊，这个八十年代初还是不可以的啊，都是个体户啊。你还你现在注册公司，我叫企业，我是企业法人，我是有个体制造，我是企业法人代表，我是民企。你现在做牛逼，你都可以说你是企业家，没有问题。但是八十年代那时没有啊，能有个体制造啊，能怎么着就不错了啊。这个、这个要搞清楚，所以这个是商业，所以我们发商业发展还短。酒业的商业发展相对其他行业还是不错的啊，比较最早进入，所以最早就是有了酒的个体户啊，酒的个体户，酒的个体户之后呢，就是就是，但是这个体户它终归跟今天的企业家不能比，他没有他没有强大的系统，他不像糖酒公司，是不是？啊，就是就是都有从市到区，区到这个街或到这个到居委会，我们今天讲的啊，他每一层他他的就是销售网点都有，他有这些先天优势。但是最早的个体没有嘛，最早的个体没有，啊，所以这个时候呢，就就需要个体很难的去推广啊，很难的推广，就是八十年八十年代到八十年代啊，八十年代。但是呢，酒已经市场化了，你招个商很难招，就是那些糖酒公司，无非给谁卖力气不给谁卖力气，哎，这是有变化。至少在糖酒公司，原先都有计划性的酒，现在没有一些计划性，现在有市场酒，市场酒是我说了算，就看谁更好服务或谁把什么市场做更好。消费者反正跟我多要，我就多进你货，我也不原则不太会多进你货啊啊。那时的商业贿赂还怎么着，我不清楚啊。那、这个，但是另外你就是态度好，我就多进你一点，哎，形成我就市场多卖点，就这个啊，这是八十年代啊。那么到九十年代就是完全市场经济开始显现了啊，国家给政策也可以成立企业，可以成立公司，可以成立怎么着了啊？就变化，这个变化了。啊，这个很多人也可以开店啊，夫妻老婆店有了，但是有更大规模的店，包括这个商场都有了，啊，个体性的啊，那开始啊，这个，哎呀，我这个一直想不起来了，原先这个这个最早的河南的这个商业，我今天再聊聊聊，想不起来了，叫什么二七二广场前啊，有什么这个最好的最早的商场啊，啊，一下就确实，嗯，不是这个最早的，哎，亚西亚。当时的湖南啊、呃，湖南的阿波罗啊，还叫什么的？然后这个，河南是亚西亚，中国最早的商业啊，这这这个这个都是可以在商业史上。现在我们不提了，但是商业史上你要追是一定的啊。这个包括就是前嗯、呃、前几年刚出狱的牟其中啊，那都是我偶像啊。那、呃、最早拿那个食品换飞机的啊，这个这个这些人。在那个时代的潮流都是弄潮儿，都是极其牛的人啊！就是生不逢时也生很逢时啊！就是做的过于激进，他们做的很好，但是所以过于激进。这个大家可能听说过啊，就是说像那个、这个、这个，嗯，很多的这个、这个啊，企业家啊，包括王石都去玉里专门去拜访啊，就请教人家啊。这个、这个都是厉害的人物啊。嗯，这个现在可能大家不太熟了啊，过去的这个人物啊。那么其实很多，如果说你知道你现在最引以为荣的一些大佬，其实都是严家原先的副手和员工，啊，什么冯伦呐、啊，什么这些你论一论啊，都是以前是严的跟班啊。但是今天呢，大佬都不能再大佬啊，这个这个、这个、就那么说好吧？那么其实这个这个时候就是九十年代商业开始发展，那么这时这时酒也开始把经销商，我说了五粮液带动的 OEM 定制，把个体企业金激活啊，民营激活啊，全部快速发展。啊，全部快速发展，这这这个历史，这个历史很重要，很关键啊！因为你做酒商没有知道，你现在可能做酒商你还觉得难，还觉得苦，还觉得怎么着？我告诉你，酒商都是刚起步，啊，做酒酒商都是刚起步，未来特别大的空间，未来你可能成就不得了的这样一个东西啊！这也是我进入酒商和坚持的东西啊！我可能不是最好的，但是我要赶上时代，我就咬着牙跟着走啊！这是很关键，很关键。当然，这个里头就是未来，不仅是要坚持，你还要不断学习、不断突破、不断努力，符合那个东西啊。也就是换句话说，我讲了那么多的名酒，其实你如果保持第一梯队的那几个名酒，啊，始终这样保持做，你未来就是前途不可限量的一家企业啊，不可限量的一家企业。这一定是要努力去做的事情，好吗？就是我给大家建议，就是讲了那么多那天的这个酒企，其实我还是说，归根结底是讲给酒商听的啊。但是酒商应该怎么去认知？如果你连中国酒，商业历史或中国的商业历史，就是近十几十年的发展延伸怎么来，你还都没搞清楚。你今天只是站在一个位置去讲自己的这个酒，我赚钱我就干，不赚钱我就不干，对吗？对，这是商业最基本理论，是吧？但对吧？不对，谁告诉你商业一定说今天赚钱就干，今天不赚钱就不干呢？哎，商业换钱不赚钱你也干吗？商业赚钱分长期短期啊，啊，分这个先赚钱后赚钱呢？还是做分赚快钱，做慢钱呢？还一分做赚小钱，赚大钱呢？前一阶段我专门给大家讲了，所有国国际商超，人家是赔钱做生意，就是我十块钱进，了，我九块九卖，啊，那你结果你你觉得呢？我们中国人其实都学会了电商干什么？电商都这么干的。但真正九块九是谁的？就最后你仔细想想，不是他是你，你没搞明白就是你搞明白了，人家九块九卖，赔你一分钱不赔，是吧？人家通过这个我的量大了，通过折扣。这叫延伸效益，或者叫边缘效益，这些利润人家早就收回去了，你还在那儿傻傻的赚那个差价，你如果是这样一个商业思维，你怎么会能把商业做得好呢？是不是这个事儿呢？酒里头已经开始也不是这样玩的了，不是这样玩的是怎么玩的？第一个来讲，不管说怎么玩，我就告诉你，第一个玩法大家能不能合作呢？合作整合呀，不是现在至少你看我讲这些东西，我也有过往很不错的这个经历，我这个还可以算，但是我从来都没有说这接下来这个我一个人包打天下不会，那个年代过去了，啊，这个你再是铁能粘几根钉啊，这个就是说未来共享时代是共同合作，啊，因为你才只是一部分的经验，现在我可能是说我我有酒的优势。啊，前天的沟通一样，就是有几个粉丝在跟我聊，就是金融怎么样怎么样的时候，我真的是其实不拒绝，我我我我愿意合作啊，因为金融是我短板，啊，酒呢可能是我强项，但是酒如果没有金融，你不能快速发展，所以这是大家去做企业快速上市的原因。虽然我是中国纯正的酒商第一家上市企业，但是为什么我自身有退市呢？因为很简单，没引导资啊，那我就觉得这个不对。啊，当然，我们退市不是说不上市，我们重新再上市。那我们要重新瞄准更好的一个上市机构，因为其实现在中国真正上市机构华是也是创业板啊，但是现在主板还是没有嘛。啊，主板还是没有，但是呢，已经从我的三板开口到了有创业板了。那么未来的主板也会嘛？这是大家要共同努力的啊。这个这个，谁如果有主板上市计划，跟我说一下，我也愿意参与啊，因为这是我的梦想啊，这是我追求的，是不是？我看好未来酒业的商业板块，酒业的商业板块未来是特别特别特别的有机会。能明白吗？但是你首先明白不明白？你要看看到之后，你要想想之后，你要找到专业的机会和点，然后愿意合作，愿意愿意去整合，大家共同去做一些事情。啊，这个我们并不是说这个共同凑在一块儿只是抗风险。其实我个人是比较反对就是抱团取暖的，啊，因为抱团取暖这事儿是这样的啊，一二年到一五年当中，酒业从来不合作的人开始合作了，啊，不合作合作什么意思？就叫抱团取暖。但是我说了，抱团取暖啊，你只是这个能扛十天，那个扛一个月，你能扛一。扛一年好，你扛过一年，你不还是死吗？你没有创新，你没有变革，你没有突破，你最终还是要死掉的。但可能你说的这个我扛到一年的时候，这个结果这冬天只有半年啊，那个我就活下来了。我活下来之后呢，他们都死了，然后这个我呢就日子好过了，地方大了。好，你地方大了，明年没有冬天吗？后边又冬天了。所以还是这个，你没有解决冬天的根本问题，那你解决问题没有？是不是？所以就是说，未来的时代是共享的时代，未来的时代是创新的时代。未来的时代，诶，熟能生巧来了，是专业的时代啊，就是熟能生巧啊，欢迎欢迎，未来是这个这个时代，是专业时代，就是你得还是在自己这里头认认真真干，熟能生巧，那么你才能赢得赢得这样的啊更好的机会，啊，同样就是说，未来时代是一个品牌时代，未来是一个长线的时代，不是短线，今天我有一把就搂了，明天我就一暴富了，这个年代也过去了，机会主义也过去了。啊，所以我说的也是说了无数遍啊，说了无数遍。我们其实接下来就是说，大家有共享啊，共享的一个精神，然后长期的合作精神，然后专项是什么？就是专项互相补充，就是你占了一个专项啊，共同努力啊，共同补充，然后形成，然后我们去做一个品牌化的东西啊，品牌化的东西要持续发展，持续发展。这里头只需要我们做好两个，一个叫沟通机制，然后另外叫利益分配机制。其实有了很好的沟通，有了很好的利益分配，就不是问题，因为这俩就形成了很好的文化。其实未来是这样的，虽然我们现在很多人在讲，哎呦，家族是个人或者怎么着的强调，其实记住了，为什么叫家族啊？家族也分老大、老二、老三，家族不是你一个人就建了一个家族啊，这个要搞清楚啊，这要搞清楚。我们现在看了太多的这些，呃，过往和案例啊，过往和案例。